0: Questa mattina Giuseppe Conte si è rivolto alla camera e abbiamo avuto la fortuna, la sfortuna, il coraggio di ascoltarlo e commentarlo in diretta durante il rassegnato stampa. Ed è stata un'esperienza mistica. Ora, a freddo, una volta calmati i bollenti spiriti, vorrei ragionarci su un po' razionalmente, mettendo insieme qualche ragionamento utile. Mi sono incazzato abbastanza questa mattina, ora un bel respiro... ...e sigla! Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Ferra. E chi non lo ascolta... Cibo per gli zombie. Senti qua Giuseppe Conte, senti qua, mettiti d'accordo con te stesso coesione e unità nella prima metà del discorso e poi spaccature e antagonismo nella seconda metà. Un paese messo in sicurezza dalle politiche del governo nel primo momento del discorso e poi il futuro messo a repentaglio dalle decisioni di alcuni. Da un lato il piano recovery è pronto e asserragliato, dall'altro il recovery è un miraggio. Insomma, mettiamoci d'accordo. Certo che questo discorso è stato un po' la fiera del bipensiero orwelliano, però vorrei ragionarci in senso un po' più ampio Magari dicendo e portando anche ragionamenti che non sentite altrove. All'inizio non volevo parlare di questo perché già l'ho discusso questa mattina, sicuramente anche nel rassegnato di domani mattina, perché le prime pagine saranno tutte dedicate a Conte, però poi ho trovato la nicchia. Sì, perché io parlo di cose, anche magari di tendenza, però quando trovo la nicchia, e sì, l'ho trovata. Vi ricordo, peraltro, che ogni giorno dal lunedì al venerdì c'è una nuova rubrica, nuova, un cazzo, resiste da tre mesi ormai, una rubrica eh, su Twitch e per Twitch in diretta alle 12 il rassegnato stampa in cui guardiamo le prime pagine dei giornali in cui commentiamo approfondimenti editoriali notizie in modo molto molto professionale con le sigle professionali di fede da non perdere le dirette sono recuperabili per chiunque durante la live le differite invece sono dedicate ai sole, soli abbonati quindi dateci un'occhiata nei prossimi giorni venite a trovarci alle 12 su Twitch il link in descrizione e poi magari deciderete di sostenere con un abbonamento ma adesso torniamo al discorso di conte che vorrei sviscerare da tre prospettive diverse la prima una critica strutturale argomentativa al discorso di conte individuando una fallacia molto profonda in secondo luogo dal punto di vista della situazione lose lose che è stata sviluppata dal dissidio con renzi e cercherò di spiegarvi dopo Cosa intendo? In terzo luogo, il ruolo dell'emergenza, che è stato trattato in modo molto molto particolare, quindi direi di partire subito, perché sarà un'analisi e una disamina un po' lunga, con il primo punto. Il discorso di Conte è una intera fallacia della brutta china, portata a livello istituzionale. Ora, che cos'è una fallacia della brutta china? Intanto, cos'è una fallacia? Una fallacia è... E' letteralmente una rottura argomentativa in un discorso, può essere un'incoerenza, può essere un'autocontraddizione, sono tante le fallacie logiche, chi si ricorda ancora su YouTube la rubrica I replicanti in cui io e Ari ormai quattro anni fa parlavamo di fallacie logiche, un giorno tornerò a fare un daily cogito sulle fallacie logiche, oggi trattiamo questa la fallacia della bruttachina, cioè una contraddizione logica del discorso della china. ovvero c'è una struttura argomentativa fallace secondo la quale al verificarsi di un'ipotesi, si scatenano conseguenze di due tipi A, inconsistenti logicamente, B, esageratamente nefaste, le quali vorrebbero rendere indesiderabile l'ipotesi A. Questa struttura argomentativa, che è una fallacia, è d'altra parte spesso convincente perché la sua struttura è, data l'ipotesi A, consegue che B, data A, E B consegue che C, consegue che D, dal momento che D non è desiderabile allora anche A non va più bene ed è una struttura che di per sé è consistente, il problema è che il contenuto delle conseguenze non è collegato quindi non è logicamente consistente rispetto all'ipotesi A. E bisogna accorgersene, non è una fallaccia, è spesso una fallaccia che si nasconde dietro un'apparente consistenza. Faccio un esempio. Se si legalizza l'adozione gay, tutti i bambini diventano gay, si rischia di sradicare le tradizioni e di sdoganare l'incesto e la zoofilia, da cui ovviamente ci dissociamo in modo netto. Un altro esempio, beh, se il governo entra in crisi, allora gli sforzi contro la pandemia saranno vani, si rischia instabilità politica e i recovery più i vaccini verranno messi a repentaglio. Ora, capite bene che queste due argomentazioni sono fallate da una brutta china che però è costruita in modo molto furbo. Ed è furbo perché? Perché nelle conseguenze... BCD ci sono delle cose ragionevoli e delle conseguenze assurde mimetizzate. Per esempio, eh, riprendiamo il primo esempio. Se si legalizza l'adozione gay, tutti i bambini diventano gay, che è Se A allora B, e B è palesemente assurdo, perché non c'è consistenza logica, non è vero che se tu, eh, diciamo, se una coppia gay adotta un bambino, quel bambino diventerà gay, così come non è detto che se una coppia etero fa un figlio, quel figlio diventerà etero, quindi c'è un'inconsistenza logica, c'è poi... Un elemento C, si rischia di sradicare le tradizioni, e questo invece è ragionevole, perché certo, se tu permetti alle coppie gay di adottare un bambino, sradichi una tradizione. Poi questo sia desiderabile o meno un altro discorso, però ha una conseguenza ragionevole, e poi ci metti un'altra conseguenza assurda, esageratissima, sdoganare, incesto, zoofilia e via dicendo. Quindi tu... Fai una mossa furba, metti delle conseguenze ragionevoli in mezzo a conseguenze assolutamente fuori di testa e attraverso la ragionevolezza di uno dei, degli addendi dell'argomentazione fai apparire come ragionevole un po' tutto. In secondo luogo, la fallacia della bruttachina gioca sulla paura delle conseguenze improbabili per scongiurare l'ipotesi di partenza. Prendiamo il secondo esempio fatto. Se il governo entra in crisi è l'ipotesi A. Allora, sforzi contro la pandemia sono vani. Oh cacchio, sforzi contro la pandemia, i sacrifici, la fatica, il lockdown e via dicendo diventa vano. È evidente che non è così e poi vedremo anche perché. Però l'emotività legata a questo addendo va a creare un'indesiderabilità rispetto all'ipotesi A, e la stessa cosa con i vaccini vengono messi a repentaglio, oh mio dio i vaccini sono forse parte della salvezza, se vengono messi a repentaglio allora è meglio che il governo non vada in crisi, si gioca su un'emotività e quindi questi sono i due motivi per cui la fallaccia della bruttacchina è in realtà un'argomentazione molto adottata, soprattutto in politica. Eh, Nell'esempio del governo infatti c'è una sola cosa, credibile fra le conseguenze e non è che gli sforzi contro la pandemia saranno vani e non è che recovery e vaccini saranno messi a repentaglio anzi recovery e vaccini sono stati messi a repentaglio proprio da questo governo È credibile che ci sarà un po' di instabilità politica, o un po' tanta di instabilità, non possiamo saperlo, dipende come si svolgerà poi la crisi eventuale. Ecco, mettendo quell'unica cosa vera, tu dai credibilità a tutta quanta la bruttacchina, e un ascoltatore magari non attento viene convinto che l'ipotesi a la crisi di governo non è assolutamente... Preferibile. Tutto il resto è però una brutta china. Infatti non è vero che tutti gli sforzi pandemici verranno vanificati. Ci sono democrazie che stanno cambiando durante la crisi Covid. Per esempio, l'Olanda con le dimissioni di Rutte, dimissioni peraltro che non sono legate al fatto che Rutte è brutto, frugale, non ha dato i soldi alle famiglie povere. No, è una cosa molto antica. Vabbè, non sto qua a tediarvi. Metto magari sotto un articolo per chi sta ascoltando in le motivazioni che sono direttamente responsabilità da parte di Mark Rutte delle sue dimissioni. Eppure anche gli Stati Uniti stanno cambiando peraltro Presidente degli Stati Uniti in mezzo a tutto il casino però sarebbe assurdo dirmi che Trump deve restare lì al governo perché eh, l'avvicinamento con Biden metterebbe a repentaglio gli sforzi contro la pandemia. No, è proprio Trump che ha fatto un casino sulla gestione della pandemia, quindi un cambio di governo potrebbe diventare addirittura Buono nei confronti di quella cosa. Brutta china, brutta china. Quindi in realtà sono. Questa è una struttura argomentativa. Il discorso di Conte era tutto basato su quello. Non è preferibile una crisi di governo, perché se il governo cade, allora accadranno queste cose. E fra quelle cose, 25 cose. Tre sono forse ragionevoli, le altre sono bruttacchina. E di questo bisogna accorgersene, perché perché è importante e perché, peraltro, eh, una conseguenza credo prevista da Conte ma che poi mi è venuta in mente in un secondo momento è un ottimo modo per esentarsi dalle colpe se il governo cade accadono cose brutte significa che il governo forse non è responsabile delle cose brutte già accadute anche questa è una percezione importante da far emergere e quindi questo è il problema della struttura argomentativa di questo discorso ribadisco, in politica è molto comune questo tipo di, di... attività argomentativa nel discorso di Conte mi sembra sia stato pesantissima, sia stata pesantissima la traccia di questa brutta china. Andiamo avanti. Secondo punto su cui vorrei ragionare, seconda prospettiva, la situazione che per noi è una situazione di lose-lose. In qualunque caso perderemo qualche cosa. Che cosa sto cercando di dire? Sto cercando di dire che ci sono due fatti che i media hanno presentato come contraddittori e incoerenti e che in realtà sono simultanea- simultaneamente veri. Prima di tutto, ciò che dice Renzi è vero, e adesso vi dirò in che senso. Dall'altra parte, il fatto che questa non è potenzialmente una buona crisi è vero sotto altri punti di vista. State allerta perché questo è importante. Punto 1. È vero ciò che ha detto Renzi. Infatti è vero che il governo, prima della rottura di Italia Viva, stava vivendo una crisi interna. È vero, lo si è visto con la gestione del MES, la spaccatura interna al Movimento 5 Stelle, si è visto con la gestione dei vaccini, si è visto in tantissimi momenti che è un governo la cui maggioranza ancora stenta e del motivo per cui si sono superati tanti procedimenti parlamentari che altrimenti avrebbero fatto esplodere questi dissidi interni. È vero, quando Renzi ha detto che Conte ha tirato troppo la corda, per esempio, nella task force del recovery. Sì, è vero, perché Conte si è messo in testa, peraltro nel momento di minor credibilità politica e di minor popolarità, che la task force alla guida del recovery fund poteva deciderla Lui, in tutto e per tutto, e questa cosa giustamente è stata contestata e Conte non ha accettato quella contestazione e ha cercato in tutti i modi di portarsi a casa il recovery fund, quando in realtà è fondamentale che il recovery fund venga suddiviso sulla base di una gestione Plurale e che deve esserci al suo interno tanto il settore pubblico quanto quello privato anzi più di quello privato perché i privati sanno come allocare le risorse nell'ambito di progetti europei che sono a criteri molto 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 molto, molto, molto aiutatemi a dire molto stretti e stringenti peraltro siamo in ritardo devastante sulla presentazione di progetti ma va quello è un altro discorso quindi è vero che Conte ha tirato troppo la corda quando ha detto io voglio questi manager e non voglio che nessuno ci metta il naso eh, è un grosso problema Infatti la gestione del recovery è stata discretamente disastrosa, il motivo per cui la Francia ha presentato i progetti, fra gli altri, il 4 settembre e il 16 novembre, e ad oggi noi invece abbiamo soltanto un piano di massima ancora in fase di contrattazione sulle macro cifre. Quindi siamo ben lontani dall'arrivare a dire, ok Europa, questi fondi noi vorremmo utilizzarli così. E no, mi spiace, i sussidi e i bonus non sono una strada buona da seguire per il recovery. È vero quello che ha detto Renzi, che il Parlamento è stato esautorato, certo. È vero perché siamo stati bombardati da una sequela di DPCM pagliacciata. Vi ricordo che il DPCM, nell'ambito giuridico, è la legge di valore più infima. Il fatto che si va davanti a DPCM significa che il governo non ha il coraggio, le forze e la volontà di interpellare seriamente il Parlamento che di fatto è a regime, ma che regime minimo? Regime da stato comattoso da mesi. E quindi è vero anche questo, è vero che la procedura democratica è stata, è stata scavalcata in modo plateale e quindi il discorso di Conte oggi aveva delle, delle balle dentro incredibili ed è vero anche che i ristori sono un macello, perché mentre si discute del quarto lancio di ristori, alcuni svariati miliardi dei ristori 1, del primo eh, momento di ristori, deve ancora arrivare. E c'è una confusione incredibile in questo. Quindi, da un lato è vero quello che dice Renzi, e attenzione, voglio dire a me Renzi, proprio, com'è che posso dire? fa venire l'orticaria, io non sto difendendo Renzi, Renzi è un volta gabbana, è il secondo, cioè, qualche anno fa c'è stato il stai sereno Enrico, adesso stai sereno Giuseppi, è un volta gabbana, un machiavellico, un opportunista, è veramente un politico di professione nel senso più vero, e anche deteriore del termine, è una persona che vede l'opportunità, e la sua volontà è palesemente quella di ritagliarsi un maggior potere nel prossimo possibile governo, che sia tecnico, che sia eh, di di ampio spettro. Lui vuole avere più ministri e più influenza, perché Italia Viva comunque se arriva al 6% è fortunata, ma che 6%? Forse arriva al 4% se è fortunata. Quindi vuole ritagliarsi più potere. Perciò le intenzioni di Renzi sono forse le più deleterie Ma dall'altra parte quello che ha detto Renzi è vero. E simultaneamente è vero che questa potrebbe non essere una buona crisi. Perché al netto della critica che ho fatto, quindi quella della bruttachina, è vero che in questo momento le priorità sarebbero la diffusione dei vaccini e la gestione dei ristori. È vero che vanno votate il recovery per mandare avanti i progetti e va votato lo lo scostamento di bilancio, che è una cosa che mi fa male nell'animo, ma in qualche modo va fatta perché se vogliamo avere ristori, lo scostamento di bilancio, eh, non ci sono tante altre strade attualmente. È vero che ci vuole una riforma fiscale, che è arenata, e ci vuole anche la riforma elettorale. È vero che sarà molto difficile trovare una nuova maggioranza e che quindi la prospettiva del voto, che è forse la più improbabile, però c'è all'orizzonte e io un voto in questa situazione non lo vedo esattamente come la miglior prospettiva, anche perché probabilmente uscirebbe vittorioso un centrodestra che attualmente è più sgangherato di così, boh, non so, neanche nei romanzi di fantascienza più sfrenati io ho visto. È vero che il paese ha una tensione e No, non è vero che il paese non capirebbe la crisi, come detto da Mattarella, però è vero che c'è una tensione, ricordiamoci che la tensione è stata prodotta anche in buona parte da questo esecutivo. Quindi siamo di fronte a due realtà che non sono contraddittorie, sono simultaneamente vere. Questo significa che è una classica situazione in cui non esiste la scelta giusta. Non sarà giusto far proseguire questa esperienza di governo, per tutte le cose che ha detto Renzi, non sarà giusto far cadere il governo per tutte le cose che potrebbero succedere, per i rischi che ci prendiamo, che esistono. E riconoscere la meno dannosa sarà un gran casino fra le due strade. E quindi lì siamo un po' bloccati, però però arriviamo al terzo punto, che è forse quello più importante, il ruolo dell'emergenza. E questo punto è quello che mi fa dire che questo governo in realtà, per quanto sia fastidioso avere una crisi di governo in questo momento, forse, forse si merita di cadere. Perché? Perché un governo non può sopravvivere appellandosi a uno stato di emergenza i cui criteri sono decisi dallo stesso governo perché chi è che, che, che riesce a vedere questa, questo circolo vizioso questo conflitto di interessi il governo si appella al fatto di essere in emergenza a causa della pandemia della crisi via dicendo ed è in virtù dei criteri che lui sceglie per designare l'emergenza che si dice necessitato a proseguire la sua vita eh no raga no 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 questa è una crisi che non è una crisi politica è proprio filosofica e psicologica noi abbiamo un esecutivo vorrei ricordarvi che in primo luogo è totalmente privo di opposizione è privo di opposizione perché se mi dite che la Meloni Salvini e compagnia bella cantante armata Brancaleone di centrodestra ha fatto opposizione in, queste, in questi mesi mi viene da ridere c'è cioè, proprio pernacchi al mondo. Perché non c'è stata opposizione, perché tutto quanto l'arco parlamentare, oltre ad essere stato esautorato, però fondamentalmente ha detto ok, accettiamo, va bene, ok è un governo quindi privo di opposizione due, che vive di DPCM e quindi ha scavalcato il Parlamento in ogni modo i DPCM potevano come detto in passato essere accettabili a marzo-aprile a distanza di quasi un anno dall'apertura della crisi è inaccettabile che si vada ancora avanti a DPCM significa che non c'è la volontà politica di coinvolgere il Parlamento e quindi le parti democratiche è un governo anche che ha gestito la pandemia con i risultati peggiori d'Europa in termini di contagi morti di terapie intensive via dicendo nonostante sia un governo che per quanto a singhiozzo in maniera molto indecisa ha imposto delle restrizioni molto forti ricordiamoci che siamo l'unico paese dell'unione europea che ha completamente chiuso le scuole e che per mesi non ha fatto andare a scuola le persone E adesso vediamo se si ritornerà a scuola e tutto questo è legato anche alla gestione dei trasporti e vabbè però insomma queste sono cose già dette ecco noi abbiamo Questo esecutivo, senza opposizione, con i dpcm e con risultati osceni, e appena si apre un minimo dissidio interno, si guarda intorno dicendo ma io io queste critiche non me le merito. No, ma perché? Perché Conte ha fatto questo stamattina. Cioè ha detto, caro Parlamento, è vero, la situazione è di merda, non abbiamo fatto, forse abbiamo sbagliato delle cose, non lo so, boh, probabilmente è colpa di altri, noi non ce le meritiamo. Il primo dissidio che si apre, eh, cioè, questo è un segnale per me pazzesco, pazzesco, oppure oppure non è il momento per fare le critiche, lasciateci lavorare. È da marzo che sentiamo dire lasciateli lavorare e vediamo i risultati. Eh, adesso c'è troppa emergenza, emergenza decisa da loro come deve svolgersi. Capiamo bene che eh, la democrazia nel suo funzionamento strutturale, nel suo complesso di procedure esiste proprio per gestire le emergenze senza che personalismi o personaggi intoccabili diventino egemoni. La democrazia che al suo cuore tiene la parcellizzazione di potere, ovvero la diluizione del potere che ognuno di noi ha sugli altri, compreso Giuseppe Conte, esiste proprio per momenti di questo tipo. Perché è in momenti di questo tipo che poi si sviluppano le egemonie politiche. E il fatto che il governo si sia convinto palesemente per il suo modo di agire che sia il momento di emergenza quindi utile per esauturare il Parlamento e non seguire le procedure, eh, questo deve essere un campanello d'allarme. Quindi Renzi, con tutte le sue brutte imp- intenzioni e la maleducazione, via dicendo, di San Remyan la memoria, eh, con tutto questo però ha fatto una cosa che sta all'interno del discorso democratico. E poi possiamo tranquillamente insultarlo, dire che è un opportunista, un serpente, va bene, ma ricordiamoci che quello che ha fatto sta all'interno delle prerogative democratiche e il fatto che tanti sedicenti democratici adesso dicono no, 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 non è il momento perché siamo in emergenza, significa che c'è un analfabetismo democratico palese e devastante e lo ribadisco, io in questi ultimi due mesi di rassegnato stampa quante gliene ho dette a Renzi? Tante, perché a me Renzi sta sulle balle, non è il mio tentativo quello di difendere Renzi. Proprio questo è il momento di mettere alla prova le istituzioni democratiche, se non lo si fa ora è un disastro. Ovvio poi, ovvio, Conte, Arcuri e Compagnia Bella hanno paura, hanno paura che una volta persa la poltrona qualcuno... Gli chiede il conto del macello che hanno combinato. E quindi è ovvio che nella brutta china dicano che se cade il governo adesso succede il disastro. Non è detto, non è detto. E adesso il sistema democratico deve dare il suo meglio. Sospendere i processi democratici adesso, adesso, negli ultimi dieci mesi, significa condannare il paese a tornare esattamente agli stessi problemi di prima una volta finita la pandemia. Ma attenzione, eh, eh, non tornerà tutto come prima, no, torneranno i problemi come prima, ma non saremo nella stessa situazione perché avremo gli stessi problemi, ma con meno soldi, meno energie e un po' di esaurimento in più. Ora, per quanto Macchiavelliano il passo di Renzi ha il suo motivo di esistere e va discusso senza le cazzate di dire Renzi l'ha fatto solo perché gli sta sulle balle Conte. Magari c'è anche quello, però ricordiamoci che quello che ha fatto Renzi è la prima vera opposizione che abbia visto in questi ultimi dieci mesi. E questa roba qua dovrebbe farci un po' drizzare le antenne e capire che, ribadisco, quella di Salvini o di Meloni non è mai stata opposizione. Questa è stata opposizione. Opposizione, peraltro, aggiungo così en passant, su due punti che erano tranquillamente discutibili in modo più tranquillo, più 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 pacato senza questo uno la gestione della task force recovery e l'altro la gestione dei servizi segreti e conte invece ha voluto giocarsi la scommessa finale abbiamo due pokeristi di fronte renzi è un pokerista conte ha fatto il pokerista e non so quale bluff resisterà di più infine alcuni punti del discorso su cui vorrei aggiungere delle postille italia guida del recovery e del bilancio europeo. Governo italiano, pilastro dell'europeismo. Ma voi vi ricordate a giugno, a maggio-giugno, quando ci furono eh, i summit per decidere la ripartizione del recovery, i disastri, i ritardi, le critiche ideologiche? Qualcuno si ricorda a ottobre-novembre il Movimento 5 Stelle forza di governo contro il MES, qualcuno si ricorda queste cose oppure siamo veramente arrivati all'informazione che ha la memoria di un pesce rosso e neanche quella? Perché io me la pongo questa domanda, ma quale pilastro? Del... Nella migliore delle ipotesi l'Italia si è accodata quando ha visto la convenienza, quindi pilastro europeista, ma cosa stanno dicendo? Ristori per le imprese? Nel discorso di Conte sembra che i ristori siano andati alla grande. No, già i primi ristori, i primi, quelli ancora di inizio settembre, stanno tardando ad arrivare, non sono ancora arrivati completamente. I secondi, i terzi e adesso i futuri quarti, dov'è che li vediamo? Ma quando? E l'unica risposta che ha dato il governo è niente asporto per i bar dopo le 18. Arca miseria. E poi ti chiedi perché hanno fatto la, 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 eh, la protesta, io apro. 15 gennaio, protesta con cui io non mi sono trovato d'accordo perché non credo, non credo sia il modo per fare. Eh, però, porca miseria, ti chiedi perché? Beh, ma guarda come sono stati trattati eh, i ristoratori, i baristi, eh, il sistema produttivo italiano. A pesci in faccia. A pesci in faccia. E questo viene a dirmi che i ristori vanno tutti ok, ma che discorsi sono? Legge di bilancio. La legge di bilancio è stata votata a scatola chiusa, di nuovo esautorando il Parlamento. Conte si è vantato della legge di bilancio, ma dove? Hanno chiaramente detto, quando è stata votata, che il Senato non aveva il tempo di verificarla, quindi è stata votata a scatola vuota, quasi un voto di fiducia. Ma cosa? Insomma, è stato un discorso da campagna elettorale, solo che eh, gli interessati a questa campagna elettorale non erano i cittadini, erano i senatori e i deputati. E dobbiamo trattare questo discorso per quello che è un discorso da campagna elettorale di un governo che non vuole cadere, non tanto perché, oddio l'apocalisse, Ma perché Conte, Arcuri e compagnia bella hanno un sacco di paura di due cose. Uno, che in caso di voto il centrodestra prenderà sicuramente la maggioranza. E questa cosa non piace neanche a me, visto chi c'è al centrodestra. E in secondo luogo hanno paura che qualcuno, una volta persa la poltrona, gli dica, ma scusatemi... Ma queste cose, i dati regionali persi, la questione del rapporto Stato-Regioni, la gestione delle scuole, la gestione dei ristori, quando verranno fuori le porcate fatte in questi mesi, forse qualcuno gliene chiederà il conto e mi sa che loro non sono particolarmente propensi a dare quel conto. In mezzo a tutto questo, io credo che noi ci meritiamo di meglio. Ci meritiamo di meglio di discorsi con fallace da brutta china fino in fondo, di machiavelliani personaggi che non fanno nient'altro che ritagliarsi opportunità alle spalle di chi invece magari ha seri problemi. Quel che verrà, sarà meglio, arriverà un governo tecnico, arriverà Draghi, come tanti dicono, non arriverà Draghi probabilmente mai Draghi perché si guarda bene dal mettere piede in questo disastro politico arriverà un governo di larghe intese e Di Maio sta saltando già di gioia per questo arriverà il voto Non, non, non possiamo saperlo lo vedremo in queste settimane e non sappiamo se sarà meglio quindi non lo so però so che non è asserragliandosi nella paura che ci tireremo fuori da questo Stato Io credo nella democrazia, io vorrei un governo che si affida al Parlamento e che usa questa crisi affinché quando ne usciremo i procedimenti parlamentari, il sistema burocratico e tutto quanto siano migliori di prima. E quelli lì che governano hanno il coraggio di fare questo? Non lo so, non credo, ma sicuramente noi cittadini dobbiamo chiedere che le cose stiano in modo diverso. Quindi spero che questo ragionamento a freddo sul discorso di Conte abbia aperto qualche barlume di comprensione, ovviamente è la mia opinione, è la mia analisi, spero di averla argomentata nel miglior modo possibile, non ho nessuna verità, ma non ce l'avete voi, non ce l'ha neanche Conte, possiamo soltanto sperare che nell'insieme di opinioni alcune cose ragionevoli emergano e ci permettano di uscire da questo pantano orripilante. Quindi auguro in bocca al lupo a tutti voi, spero che Daily Cogito sia sempre parte integrante della vostra quotidianità e che in questo modo migliori anche il vostro modo di ragionare sulla realtà. Per me è così, ragionare ogni giorno su queste cose mi aiuta molto anche ad affrontare emotivamente quello che succede. Se siete in live non andatevene che adesso apriamo anche la chat vocale, se siete in differita, invece condividete Daily Cogito e fate quanto possibile per farlo conoscere a tutti. Martedì 19, ospite Lucrezia Ercoli alle 18 in live su Daily Cogito e non dimenticate che non è tutto nuovo. Noia ciò che pensa!